0: 동계 원로 목사 유경재입니다. 부활절 한 주일 전은 종료주일입니다. 예수님께서 예루살렘 성에 입성하시고 일주일 동안 머무시다가 체포되어 금요일에 십자가에 달리셨습니다. 마가복음 11장에 예루살렘 입성 이야기로부터 시작하여 16장 부활까지의 이야기가 배열되어 있습니다. 11장에서 16장까지가 예수님의 순환 이야기라고 하겠습니다. 그러나 그 내용을 자세히 살펴보면 어쩔 수 없어 잡혀 죽는 사람의 슬픈 얘기가 아니라 당당한 승리자 예수님의 모습을 볼수 있습니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하신 것은 전쟁터에서 승리하여 개선장군처럼 환영과 축하를 받으려고 들어가신 것이 아닙니다. 오히려 그는 지금 예루살렘에 웅크리고 있는 마귀와 싸우려고 들어가신 것입니다. 예수님의 예루살렘 입성은 일종의 선전포고입니다 예수님에 대하여 지명수배령이 내려져 있는 예루살렘에 많은 사람의 호산나 외침 속에 입성하심은 이들에 대한 선전포고를 뜻합니다 예수님의 이런 선전포고에 예루살렘 종교 지도자들 뿐만 아니라 온 도시가 놀라서 이 사람이 누구냐 라고 묻지 않을 수 없었습니다 예루살렘의 종교 지도자들은 설마 예수님이 이렇게 공개적으로 예루살렘에 입성하리라고는 전혀 예상하지 못했던 일입니다. 예수님의 이런 당당한 예루살렘 입성은 일종의 기습이었습니다. 그러나 예수님의 싸움은 막강한 군사력이나 자기를 따르는 많은 군중을 선동하여 예루살렘을 점령하는 것이 아니었습니다. 그가 새끼 나귀를 타신 것은 전혀 어떤 무력을 사용할 의사가 없음을 나타낸 것입니다 많은 무리가 호산나를 불렀다고 하지만 제자들과 갈릴리에서 6월절을 지키러 올라온 사람들 그리고 어린아이들이 주를 이루었습니다 이 무리는 감히 예루살렘의 종교적 권위에 도전하기에는 너무나 무기력한 사람들이었습니다 예수님의 싸움은 죽음의 권세에 도전하는 것이기에 예수님 홀로 감당하실 수 밖에 없는 싸움이었습니다 입성 그 이튿날 예루살렘에 다시 들어가시면서 예수님은 무화과에서 열매를 구하셨으나 얻지 못하자 그 나무를 저주하셨습니다 이 사건은 바로 열매 없는 무화과 같은 성전 종교에 대하여 심판을 상징한 사건이었습니다 이어서 바로 성전 청결 사건이 일어났습니다 성전을 깨끗이 하신 것에 끝친 것이 아니라 성전의 시대가 끝났음을 선포하신 사건이라고 할수 있습니다 예수님은 기습적으로 예루살렘 종교의 핵심에 들어가셔서 일격을 가하신 것입니다 전혀 예상치 못했던 기습 공격이었습니다 예수님은 이어서 누가 이런 권한을 주었느냐고 항의하는 종교 지도자들에게 포도원 소작인의 비유를 말씀하셨습니다 포도원 주인이 소작인들에게 맡긴 포도원 소출을 받으려고 종을 보냈으나 저들이 그 종들을 때리고 능욕하기를 여러 차례 하였습니다. 그러자 주인이 마지막으로 아들을 보냈으나 소작인들은 상속자인 아들을 죽이면 포도원은 자기들 차지가 되리라고 생각하고 그 아들을 죽였습니다. 결국 포도원 주인이 이 소작인들을 어떻게 하겠느냐고 물으시고 저들을 모두 죽이고 그 포도원을 다른 사람에게 줄 것이라고 말씀하시면서 시편 118편의 말씀을 인용하셨습니다. 집을 짓는 사람이 버린 돌이 집 모퉁이의 머리돌이 되었다. 예수님의 이 비유는 종교 지도자들에 대한 신랄한 심판의 선고였습니다. 저들은 주인의 포도원을 도적질한 자들이요 하나님이 보내신 종들을 핍박하였고 마침내는 하나님이 보내신 그 아들을 죽인 무서운 죄를 저지른 자들임을 지적하신 것입니다. 예수님은 마가복음 13장에서 성전을 가리켜 얼마나 굉장한 건물들입니까? 라고 감탄하는 제자에게 말씀하셨습니다. 너는 이큰 건물들을 보고 있느냐? 여기에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이다. 그리고 예루살렘에 닥칠 재난에 대하여 감남산에서 제자들에게 말씀하여 주셨습니다. 그러나 그 환란 뒤에 인자가 큰 권능과 영광으로 구름을 타고 오는 것을 볼 것이라고 하셨습니다. 예수님은 기존의 모든 권위에 근거여 하나님이 계신 성전이 있는 도시 예루살렘의 완전한 멸망을 예고하시고 그 이후에 있을 인자의 재림을 말씀하신 것입니다. 예수님은 왜 예루살렘 종교 지도자들에게 선전포고를 하셨으며 왜 예루살렘의 멸망을 예고하셨을까요? 영원한 신앙의 성지라고 생각된 예루살렘에 대한 예수님의 심판 선고의 의미는 무엇일까요? 마태복음 23장 37절 이하에 보면 예수님께서 예루살렘을 보고 한탄하신 기사가 있습니다. 예루살렘아 예루살렘아 예언자들을 죽이고 네게 파송된 사람들을 돌로 치는구나. 암탈기 병아리를 날개 아래에 품 듯이 내가 몇 번이나 내 자녀를 모아 품으려 하였더냐 그러나 너희는 원하지 않았다 여기에 예루살렘의 두 가지 죄가 지적되어 있습니다 첫째는 예언자들을 죽인 일이요 둘째는 하나님의 부르심을 듣지 않고 흩어져 간 일입니다 누가 복음에도 예수님이 예루살렘을 향하여 눈물을 흘리시며 탄식하신 기사가 있습니다 오늘 네가 평화의 길을 알았더라면 얼마나 좋았겠느냐. 그러나 지금 너는 그 길을 보지 못하는구나. 이것은 하나님께서 너를 구원하러 오신 때를 네가 알지 못하기 때문이다. 여기서도 예루살렘의 죄는 바로 평화를 주러 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 알아보지 못한 것으로 지적되고 있습니다. 하나님의 역사를 올바로 읽지 못한 잘못을 범한 것입니다. 이것이 예루살렘의 죄요 그의 비극의 씨앗이 된 것입니다 예루살렘은 다위시 이스라엘의 수도로 정한 도성이여 그곳에 솔로몬이 아름다운 성전을 건축함으로 이스라엘의 종교와 정치의 중심지가 되었습니다 정치와 종교의 중심지가 된 예루살렘은 하나님의 뜻을 올바로 받들어 이스라엘에게 위임된 하나님의 구원 역사를 세계 속에 널리 선포했어야 할 것입니다 그러나 역설적으로 그 예루살렘은 오히려 하나님의 뜻을 철저하게 배반하였고 그 뜻을 거슬러 인간의 왕국을 세우는 일에만 열중하였던 것입니다 그래서 하나님이 보내신 예언자들이 예루살렘을 찾아와 하나님의 뜻을 수없이 깨우치고 그 역사의 방향을 깨우쳤습니다 그리고 그 죄를 이우치고 돌이켜 하나님의 뜻을 따를 것을 촉구하였습니다 그러나 예루살렘은 이 예언자들이 전하는 하나님의 말씀을 받아들이지 않았습니다. 오히려 저들을 핍박하고 잡아 죽였습니다. 그래서 예루살렘 성전은 무너지고 그 성은 모두 파괴되면서 그 거민들이 바벨론의 포로되어가는 큰 시련을 겪었습니다. 그후 다시 돌아온 그 백성이 성전을 재건하고 하나님의 나라를 추구하면서 메시아를 기다렸습니다. 그러나 이 성전 종교는 형식화되었고 여전히 하나님의 뜻과는 상관이 없는 종교로 전락하여 버렸습니다. 결국 이들은 그들의 조상들이 예언자들을 죽이 일을 비판하면서 자기들은 하나님의 아들을 죽이는 큰 잘못을 저지르고 말았습니다. 예루살렘은 가장 분명하게 하나님의 뜻이 전달된 도시였지만 가장 그 뜻을 받아들이지 않고 배반한 도시로 결국 하나님의 심판의 대상이 될 수밖에 없었습니다. 사랑하는 여러분, 예수님의 예루살렘 입성은 궁극적으로 이물질 문명 전체에 대한 선전포고여 심판의 선고를 뜻합니다. 하나님의 뜻을 저버리고 이룩한 이물질 문명은 결국 마귀의 문명이요 죽음의 문명입니다. 예수 그리스도는 바로 이 죽음의 도시인 예루살렘에 입성하시면서 그 심판을 선고하셨고 그 죽음에 도전하신 것입니다 그리고 바로 그 예루살렘 성 밖에서 십자가에 달리심으로 그 죽음의 굴레를 깨뜨리시고 부활하여 새로운 역사를 출발케 하셨습니다 이제 교회는 이런 예수 그리스도의 승리를 바탕으로 오늘날의 물질 문명에 도전하면서 여기에 사랑과 화해를 바탕으로 한 하나님의 평화를 실현하며 생명의 문화를 꽃피워 가야 하겠습니다 예수님의 예루살렘 입성의 뜻을 새기면서 고난 중간을 뜻있게 보내시기 바랍니다.